0: et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ultra contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast un petit peu spécial parce que j'ai un message inspirant, je pense, à vous faire passer, que j'avais envie de vous communiquer au travers d'une expérience qui m'est arrivée il euh, n'y a pas longtemps, que je vis depuis quelques mois et que j'avais envie de vous partager dans le podcast. Maintenant que je pense avoir euh, compris la leçon de tout ça et c'est plutôt chouette, même si ça a été inconfortable ben, ces derniers mois. Et, et voilà, donc vous avez vu le, la thématique... Euh, du podcast aujourd'hui puisque j'avais envie de vous parler de ben, l'importance finalement de savoir dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Comment finalement est-ce qu'on se libère de l'opinion des autres pour pouvoir retrouver son propre alignement, prendre des décisions qui soient ben, alignées. Arriver à suivre son, inté son étincelle intérieure malgré, malgré tout, comment est-ce qu'on peut rester à l'écoute de son cœur quand il euh, y a beaucoup d'informations autour de nous, beaucoup d'opinions, beaucoup de jugements, pas forcément demandés mais donnés quand même donc voilà, il me tenait à cœur de vous partager tout ça parce que je sais que parfois, dans nos choix de vie, que ce soit dans nos choix, euh, dans des carrières professionnelles, dans notre vie perso, dans nos voyages, nos envies, etc., ben parfois on se laisse euh, un petit peu dévier de notre route ou alors on a peur de prendre des décisions et on se ferait souffrir pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'on prenne la bonne décision pour nous et pas pour les autres. Ou alors qu'on continue de souffrir en continuant de vouloir satisfaire tous les autres sauf soi-même. Et je sais à quel point c'est dur de dire non pour certaines personnes. Je sais à quel point c'est dur de poser ses limites, de se faire entendre, de, de, se, de se respecter en fait, et de se faire respecter. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode en espérant que ça puisse vous redonner le pouvoir de reprendre la main sur votre propre vie parce que c'est la vôtre et elle vous appartient et elle est hyper précieuse. Donc ne laissez pas les autres décider à votre place de, de ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de vous. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que cet épisode de podcast vous plaira, vous motivera, vous donnera de l'inspiration, des prises de conscience peut-être. Si c'est le cas, pensez à le partager sur votre réseau social préféré en m'identifiant. Pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, c'est-à-dire Apple Podcast ou bien Spotify, qui sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre soutien. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute Dans ce monde dynamique et bruyant, là où chacun semble avoir une opinion sur tout et encore heureux, on est par contre du coup constamment entouré de conseils sollicités. Je pense que vous connaissez cette sensation de recevoir des conseils, des opinions qui surgissent un petit peu comme des vagues inattendues, menaçant de nous dévier de notre propre trajectoire, de notre voie intérieure, de notre intuition. C'est un petit peu comme naviguer à travers une tempête de jugements et d'attentes extérieures. Là où chaque conseil non sollicité est une goutte de pluie qui tente de noyer le son doux et apaisant de notre propre voix intérieure. Ces opinions qui peuvent sembler inoffensives mais à la longue elles peuvent créer un brouillard dense qui nous fait douter de nos choix, de nos passions et qui vient éroder un petit peu la confiance qu'on a envers nous-mêmes et en notre intuition. Alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast, j'avais envie de vous partager comment dire non aux influences extérieures, comment dire non aux autres pour pouvoir se dire oui à soi, respecter ses choix et arriver à se respecter aussi dans ses choix. Comment est-ce qu'on fait pour rester connecté à cette étincelle intérieure, à ce feu intérieur, à cette intuition et arriver à prendre des choix malgré le fait bah, que peut-être on va décevoir certaines personnes et pour ce faire, j'avais envie de partager avec vous une situation personnelle qui a marqué ces derniers mois. Et je crois que de mettre des mots dessus aussi, ça va m'aider un petit peu à faire ma thérapie. Parce que ça a été beaucoup le brouillard ces derniers mois par rapport aux prises de décision à prendre. Donc euh, voilà. Si vous me suivez depuis euh, un an à peu près, vous savez que l'année dernière, en 2023, avec mon mari Étienne, on est parti vivre à Bali pendant six mois. Euh, c'était pas la première fois qu'on y allait et euh, ça faisait depuis sept ans qu'on qu'on y va assez régulièrement et on avait décidé bref d'aller se poser à Bali pendant six mois de d'aller voir nos meilleurs amis qui habitent en Australie qui viennent d'avoir un bébé tout ça enfin bref je pense que vous avez suivi l'aventure et euh, du coup, en août, notre visa était terminé et on a dû du coup rentrer en France. Moi, j'organisais la retraite VM Press euh, au mois d'octobre, je crois, oui. Et donc, il fallait qu'on rentre en France. Etienne, lui, par rapport à son boulot, il fallait qu'il rentre aussi. Enfin bref, on avait tous les deux des projets euh, business qui faisaient qu'il fallait qu'on soit en France en début d'année 2023. Et que lui aussi avait besoin d'être en France début 2024, puisqu'il donne des cours dans une école de commerce à Toulouse. Et enfin bref, il avait d'autres rendez-vous aussi. Et ce qui fait qu'on avait, avait dû rentrer de Bali, revenir en France. Et bon, moi à la base, j'avais pas envie de rentrer. Et Tian était un petit peu plus enthousiaste à l'idée de rentrer, de revoir ses amis, etc. Bon, moi aussi, j'étais trop contente de revoir mes copines et tout, mais, mais on va dire que lui était... Euh, était... avait moins de problèmes, on va dire, avec le fait de rentrer. Ça a été un petit peu plus euh, traumatisant pour moi de revenir en France. Et, en fait, en rentrant, on avait décidé de s'installer aux Pays-Bas, que je vous en avais parlé aussi. On avait décidé, ben bah, voilà, de, de se poser en France et d'arrêter un petit peu de bouger. Et du coup, on est rentré en France et, bah, vu qu'on n'avait pas de chez-nous, il a fallu qu'on aille... Euh habiter euh, chez certains membres de notre famille qui nous ont accueillis euh, très gentiment chez eux. Mais ça n'a pas été facile non plus. Donc euh, voilà, ça, ça a été une grosse étape aussi, je vous en avais parlé. Et en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout le monde autour de nous euh, nous avait mis un petit peu leur réjouissance à l'idée qu'on rentre en France et qu'on s'installe enfin en France, qu'on décide enfin de s'installer en France et au Pays Basque qui, on va se le dire un coin plutôt sympa en France pour vivre. Euh, donc voilà, enfin bref, en tout cas, ils avaient l'air vachement plus contents qu'on s'installe au Pays Basque euh, plutôt qu'on retourne vivre à Bali ou dans un autre euh, dans un autre pays du monde, sachant qu'en fait, à la base, quand on est parti à Bali l'année dernière, on était reparti aussi en Australie, euh, dans la foulée, comme je vous ai dit, pour aller voir nos potes. En fait, quand on est parti l'année dernière, c'était vraiment dans l'objectif de voyager pour voir... Où est-ce qu'on aurait envie de s'implanter, de poser nos valises Dans quel pays Parce que, vous le savez, on a habité pendant un an en Australie. Et on avait adoré... Enfin bref, on s'est fait une petite une petite famille et tout là-bas. Et bon, ce qui pose problème avec l'Australie, forcément, c'est le visa. Surtout quand t'es à ton compte. Euh, mais bref, du coup, en gros, quand nous, on est partis de la France, euh, ce qu'on avait dit à nos proches, c'était qu'on part pour trouver à l'étranger où est-ce qu'on avait envie de s'installer. Donc forcément eux, ben je pense que ça les rendrait un peu tristes de se dire qu'on allait être loin d'eux, etc. Euh, et que en fait, ben du coup quand on leur a dit qu'on s'est installé au pays basque, ben on a senti vraiment la la joie de la joie de tout le monde, de quoi. Sauf que au fond de nous, avec Étienne, au fur et à mesure que les mois passaient, quand on est rentré en France on ressentait pas du tout l'étincelle à l'idée de se poser au Pays Basque, de se poser en France tout court pour l'instant et en fait on n'osait pas en parler parce que on voyait que tout le monde autour de nous était content qu'on s'installe en France sachant qu'on était comme je l'ai dit parti à l'étranger pour vous, pour s'installer à l'étranger après donc loin de nos proches et euh, et, et en fait, ben voilà, je pense qu'il y en avait aussi qui étaient hyper contentes, et, qui, en content et qui se disaient, ben si s'installent à Biarritz, ben, c'est trop cool, on va pouvoir en profiter. Aller squatter chez eux l'été, ils seront près de nous et tout, donc on va pouvoir les voir, etc. Et, euh, et je pense que ça, ça a fait qu'en fait, avec Étienne, on, on avait beaucoup de mal à voir cette discussion, alors que tous les deux on sentait qu'on n'était pas investi à 100% dans le projet. Du coup, on, était un peu... on marchait un peu sur des oeufs parce que bah, du coup, on habitait euh, avec notre famille. Et c'était compliqué. On n'arrivait pas à avoir des discussions. On se prenait la tête parce que enfin voilà manque d'intimité. Tu peux pas avoir des discussions quand il euh, y a du monde autour de toi, etc. Tu t'engueules un peu en chuchotant. Enfin bref, ce n'était pas vraiment l'idéal. Et... Euh... Une chose est sûre, en tout cas même si on ne se le disait pas, chacun de notre côté, on ne ressentait pas cette étincelle à l'idée de se poser au Pays Basque et de se poser en France pour l'instant. Et en fait, je pense que ce qui nous a fait, ce qui nous a fait prendre conscience de ça, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec Étienne qu'on se sabotait un petit peu dans nos recherches d'appart. On ne trouvait rien qui nous plaisait. Bon après, c'est vrai que le marché au Pays Basque, il est assez compliqué. Mais je pense qu'aussi qu'on trouvait, on trouvait rien qui nous plaisait, il y avait rien sur le marché qui nous faisait vibrer, il y avait beaucoup d'apparts étudiants, etc. Mais je pense aussi que c'est parce que, ben, notre énergie, elle était pas là. Donc, tout ce qu'on manifestait, c'était des choses qui venaient confirmer le fait que il y avait rien pour nous au Pays que pour l'instant. Et, euh, on était tous les deux, ben, hyper tristes et, et frustrés de cette situation de se dire, ben voilà, on est en France. Euh, ça fait trois mois qu'on est rentré en France, on n'a toujours pas de chez nous, on ne sait pas ce qu'on va faire, on habite avec notre famille, C'est pas l'idéal du tout. Et en fait, on est dans cette situation-là jusqu'à ce qu'on décide de partir loin de nos proches. On est parti du coup au Portugal pendant trois semaines en décembre, loin du brouhaha loin des questions de et alors vous avez trouvé un appart, et alors vous êtes content d'aller au Pays Basque, etc de toutes ces questions un petit peu intrusives alors que nous-mêmes en fait on n'avait pas, pas les réponses à ces questions et au fond de nous on sentait que c'était pas la bonne décision sauf qu'on voyait l'enthousiasme et toutes les questions qu'on nous posait en fait ça nous faisait ressentir encore plus d'anxiété par rapport à la situation dans laquelle on était moi ça me faisait péter un câble concrètement quand quelqu'un me posait une question sur le Pays Basque et, et, et est-ce que on a trouvé nos meubles etc alors qu'on n'avait pas encore trouvé notre appartement ça me faisait ressentir une anxiété énorme et ça me mettait en colère en fait tout simplement et, euh, et du coup de partir au Portugal pendant trois semaines de s'isoler euh, loin des gens qui avaient des opinions ou des conseils à nous partager etc ben en fait on a enfin eu une discussion on s'est posé dans un café et je regardais les dans les yeux et j'ai dit, ben voilà, je crois qu'il faut qu'on parle par rapport à ce qu'on a envie de faire parce que je sens que c'est aligné avec ni toi ni moi le fait qu'on se pose au Pays Basque. Et, et en fait, on a enfin eu cette discussion en pensant à nous, à nos besoins, à nos envies, à notre situation. Et du coup, en discutant tous les deux, on a conclu que ben, ce n'était pas le moment pour nous de nous installer au Pays Basque et que le mieux pour le moment pour nous, c'était de repartir à Bali pendant six mois. Et cette décision de repartir à Bali pendant six mois, du coup, c'est pourquoi C'est parce que, ben, pour l'instant, on ne se voit pas se poser en France. Pour l'instant, ce n'est pas intéressant d'investir dans l'immobilier au vu des taux, etc. Qu'on a pris chaque choix qu'on a fait dans notre vie par rapport à notre carrière. C'était pour pouvoir être libre, de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Euh, on ne prévoit pas d'avoir des enfants dans les années qui arrivent. Donc, pareil, en fait, il n'y a rien qui nous attache nulle part. Et... Et il y a rien qui nous force à rester à un endroit et on a envie tous les deux au fond de nous de profiter, de voyager, de voir du monde. On a des, des amis qui vivent dans, dans, au taquet de pays différents et du coup pour nous, ce qui nous nourrit beaucoup aussi, c'est d'aller voir, de rendre visite à ses amis, de, de voyager. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous inspire. Moi aussi, je suis vachement impactée par l'environnement dans lequel je suis, euh, dans mon inspiration, dans ma créativité, etc., qui sont des choses qui sont hyper importantes par rapport à mon business aussi aussi. Et, et Bali, de manière générale, c'est un endroit dans lequel on se sent merveilleusement bien. C'est une philosophie de vie, c'est des gens qui, qui sont juste merveilleux, c'est tout plein d'activités qui sont possibles à faire, c'est juste merveilleux en fait, et, et on se sent super bien là-bas. Donc, décision prise, on, on prend la décision de repartir à Bali pendant six mois. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que vu qu'on sentait un petit peu qu'il y allait avoir de la, de la déception ou de l'incompréhension chez certaines personnes de notre entourage et qu'il n'y avait pas grand monde en fait qui sautait de joie quand on annonçait cette nouvelle, ben en fait, il y avait comme encore de la frustration avec Étienne et, et on avait du mal en fait à assumer notre choix quand on voyait en face les regards un peu d'incompréhension de la part de nos proches. Et il y a aussi un truc un peu... Euh, pour ceux, celles et ceux qui ont voyagé, je trouve qu'il y a un petit peu un truc un peu égoïste quand te, tu dis que, que tu te sens mieux ailleurs qu'en France. C'est que les gens, souvent, ils ont l'impression que du coup, toi, tu les vois comme des bolosses parce que eux ils, sont, ils se sentent bien en France. Et il y a aussi l'autre truc, à l'inverse, c'est qu'ils se disent que ben toi, t'as forcément un problème et t'es forcément en train de fuir quelque chose si tu te sens pas bien en France. Et, et en fait ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que du coup il y a beaucoup de remarques qui sont faites en ce sens et c'est les croyances qui se cachent derrière les remarques, c'est celles que je viens de vous partager, donc il y a aussi en fait tellement de ben ouais, de, en fait, de, de petites voix, d'avis, d'opinions de, de, etc, de, de conseils à mettre sur à mes trucs et machin qui font qu'en fait ta tête t'as ta l'impression qu'elle va exploser et c'est très dur de rester alignée sur tes choix, de les assumer etc et, euh, et je sais qu'avec Etienne on a eu quelques petites engueulades parce que euh, moi j'ai pas tellement de mal à assumer mes choix quand je les ai pris et avoir la déception dans... ou alors de voir l'incompréhension chez les autres mais Etienne il a un petit peu plus de mal par rapport à ça ce qui fait qu'en fait on entrait un petit peu en conflit tous les deux et, et c'était vraiment pas l'idéal donc ça a demandé aussi ben, beaucoup de communication tous les deux pour pouvoir euh, en fait être unis et, et être une équipe et assumer notre choix de repartir, même si les autres ne le comprenaient pas. Et bref, j'accélère un peu pour en venir, où est-ce que je veux en venir Mais déjà, je pense que ce que je vous raconte là, vous, vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux en venir dans le fait de se dire oui à soi, même si on dit non aux autres. Euh, mais bref, j'accélère. Parce que en fait, une fois cette décision prise au mois de décembre, quand on était au Portugal, ben, en fait, on devait attendre des rendez-vous médicaux pour Étienne euh, et pour nous aussi pour savoir quand est-ce qu'on pourrait repartir, parce qu'il allait potentiellement avoir euh, des, des examens médicaux suite à, suite à ces rendez-vous. Et on avait besoin d'attendre en fait pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on pourrait repartir. Et dans l'idée, on voulait repartir début mars, quand il aurait fini aussi de donner ses cours, puisqu'il donne des cours au, euh, à l'école de commerce. Euh, au mois de février et début mars sauf que euh, en fait étienne avant de partir à bali l'année dernière il s'était blessé au genou au snow et, euh, et bref et à la suite des rendez-vous avec euh, le chirurgien ben en fait il va devoir se faire opérer le 7 mars donc ça repousse son... notre départ ça repoussait notre départ au 15 avril minimum et en fait ce qui s'est passé à ce moment là c'est que tous ces mois euh, vraiment à euh, hyper mal vivre le fait d'habiter chez notre famille, de vraiment être en souffrance, d'avoir un, une, une santé mentale à râler pas querette et à essayer malgré moi de mettre en place euh, tous les outils que j'ai, toute la connaissance que j'ai autour du bien-être émotionnel etc. Ben malgré tout en fait le fait d'être dans un environnement qui me nourrit pas, qui me stimule pas, qui qui, qui me rend triste aussi, qui me permet pas de me développer ben, C'était très dur pour moi de me dire que cette opération de Étienne allait repousser euh, notre départ de un mois et demi. Et ben, de me dire aussi, en fait, que moi, depuis le mois d'octobre, en gros, je suis en France parce que Étienne a besoin d'être en France. Mais moi, j'ai pas besoin d'être en France parce qu'en soi, ma retraite, elle est passée. J'ai fait les fêtes de fin d'année avec ma famille et là, ben, voilà quoi, janvier, février, mars, avril, moi, j'ai pas besoin d'être là, il n'y a rien qui me retient ici, si ce n'est un rendez-vous médical début février, mais c'est tout, et, et du coup, en fait, quand il m'a annoncé ça, bon, déjà, ben, moi, j'étais dégoûtée pour lui, parce que ben, qui dit opération, dit, euh, dit euh, réha réhabilitation, réathlétisation, euh, je ne sais plus le mot en français, mais bref, vous comprenez et je sais ce que c'est parce que je me suis fait opérer trois fois du genou, j'ai été en centre de rééducation, etc. Je sais que c'est long, je sais à quel point c'est dur aussi pour la santé mentale de se dire que ben voilà pendant six mois on va pas pouvoir faire de sport. Lui surf en plus, donc de se dire ben voilà on va repartir à Bali, tu pourras pas surfer. Euh, et puis je sais à quel point il appréhende tout le milieu hospitalier aussi, donc euh, voilà. Et à côté de ça, moi aussi j'étais hyper frustrée et hyper triste en fait quand il m'a dit 15 avril, je me suis dit why. Un mois et demi de plus, et même si en soi c'est rien, un mois et demi, ben en fait c'était comme le coup de massue et je me suis effondrée. Je me suis dit je je serais pas capable en fait de passer un mois et demi de plus dans la situation dans laquelle on est là. Et du coup c'était beaucoup de questions et de me dire ben, en fait pourquoi est-ce que je suis là Et ça m'a demandé d'aller creuser dans mes peurs et de me dire qu'est-ce qui me retient de partir alors que je ressentais que je voulais partir seule. Étienne, on avait eu déjà cette discussion ensemble. Il me disait à chaque fois, mais pourquoi tu repars pas Et moi, je te rejoins, etc. Et j'ai dit là, mais non, euh, j'ai envie de rester avec toi et tout. On est trop bien ensemble, on est hyper fusionnel et tout. Enfin, On est, on est trop bien, on se nourrit l'un l'autre, on se motive l'un l'autre et tout ça. On, on adore le contact physique l'un avec l'autre, etc. Donc, euh, en fait, je ressentais que je voulais partir seule, mais j'avais peur. Il y avait aussi bah, les 30 ans de ma meilleure copine. Le 30 mars, et ben, j'avais peur de la décevoir si j'étais pas là, j'avais peur qu'elle m'enveille, j'avais peur qu'elle me fasse une remarque, etc. Donc, j'appréhendais beaucoup ça aussi. Donc, pour vous dire un peu le regard des autres, au final, ben, je souffrais parce que je connaissais la réponse au fond de moi de la décision que j'avais envie de prendre moi mais j'avais peur du regard des autres j'avais peur du jugement j'avais peur d'être loin d'étienne j'avais peur de pas être là quand il va se faire opérer aussi si je pars avant et ça a été beaucoup de peur à aller euh, bah, finalement déconstruire à pointer du doigt essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces peurs elles étaient là et au final j'ai décidé de m'écouter j'ai décidé de dire non aux autres pour me dire oui à moi et oui j'ai eu quelques remarques oui, mais en fait, cette décision, c'est la décision la plus alignée que j'ai prise, malgré la peur. Et c'est un merveilleux challenge que je me lance, parce que ça fait dix ans qu'on est ensemble avec Étienne, plus de dix ans maintenant. On s'est mis ensemble quand on avait 16 ans, donc on n'était pas encore euh, libre de faire tout ce qu'on avait envie de faire. On était des ados, quoi, dépendants de, de, de notre famille. Et en fait, j'ai jamais rien fait toute seule puisque j'ai toujours été avec Étienne, on a toujours tout fait ensemble, on est toujours parti en voyage ensemble. Et moi, j'avais ce rêve au fond de moi de partir voyager toute seule. Et là, j'ai pris cette décision-là, et je suis extrêmement fière de moi, de m'écouter. Et bon, après avoir aussi eu des discussions avec Étienne, pour m'assurer que c'était OK vis-à-vis -vis de lui et tout ça, euh, bah, j'ai décidé de repartir à Bali toute seule. Donc je repars à Bali le 29 février. Et je suis hyper fière de moi de m'être écoutée, je suis fière de moi de partir seule parce que j'en ai toujours rêvé mais j'en ai, j'ai jamais osé en fait. Et Etienne du coup me rejoindra un mois et demi plus tard. Donc j'ai passé un mois et demi toute seule à Bali. Et je, je trouve que c'est un merveilleux challenge aussi que qu'on se lance tous les deux. On se l'est dit en fait, c'est juste trop bien parce que ça va nous pousser à être encore plus indépendants l'un de l'autre et à renforcer nos liens, à se dire qu'on est capable d'avancer tous les deux bah, chacun de notre côté et que ben voilà, s'il y en a un qui a un rêve, l'autre il est là pour le soutenir dans ce rêve et, et de le soutenir, voilà, comme ça, c'est moi, il n'y a rien de plus touchant pour moi de me dire que Étienne ben, il me soutient dans, dans ce rêve-là, même si ça veut dire qu'on va passer un mois et demi loin l'un de l'autre. Et, et voilà, il n'y a, y a, y a rien de il a rien de plus touchant, de plus émouvant pour moi. Et voilà, donc je suis hyper fière de moi et, et de me dire, en fait, que ouais, j'ai peut-être dit non aux autres. Je vais peut-être et je sais parce que j'ai déjà eu des remarques etc de certaines personnes de mon entourage que il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir chez certaines personnes de l'excitation. Il euh, y en a déjà qui m'ont donné leurs avis, euh, leurs opinions sur euh, la situation etc. Euh, et en fait, cette décision elle est tellement alignée, elle est tellement sensée. Et je savais que si je m'écoutais pas, j'allais aller J'allais me faire dos à moi-même en fait, j'allais ne pas me respecter, j'allais ne pas respecter ce qui vibre à l'intérieur de moi, l'envie, le besoin que j'ai aussi pour ma santé mentale et c'est cette décision que, là que j'ai prise et c'est la décision que je vous encourage à prendre, de vous écouter en fait parce que c'est votre vie et même s'il y a des gens autour de vous, même si vous voyez, enfin moi ça fait dix, plus de dix ans que je suis avec Étienne... Et c'était quelque chose qui me faisait peur aussi de partir toute seule vis-à-vis -vis de lui, de me dire que je vais être loin de lui, de savoir aussi l'incompréhension de la part de certaines personnes de mon entourage, de savoir que je vais décevoir certaines personnes aussi, mais aussi de, de savoir qu'il ben, y aura d'autres personnes qui vont me soutenir, qui vont être là pour moi. Mais tout ça pour vous rappeler que c'est important de prendre des décisions pour soi, parce que c'est votre vie, votre vie vous allez la vivre qu'une fois. Et même si ce que vous avez décidé de faire, ça échoue, même si vous réussissez pas, bah vous aurez des merveilleuses leçons à en tirer. Et, et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux. Il y a rien de plus précieux que de, que de s'écouter à soi, de se faire confiance, d'aller, de prendre la main en fait à son intuition, de prendre la main à ce qui vibre dans votre cœur et de prendre des décisions en alignement avec vous-même malgré les opinions des autres, malgré le brouhaha extérieur, la vie externe. Prenez un moment pour juste vous isoler de tout ça et écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous parce que je vous jure que si vous écoutez juste un tout petit peu et je pense que même sans écouter, on le sait, on le ressent au fond de nous, vous savez les décisions que vous devez prendre. Et souvent, on s'enferme dans les attentes de la société, de la famille, des amis Sauf que là, j'ai vraiment envie de vous dire que il est temps de se libérer de ces chaînes et de redéfinir votre propre chemin. Alors, à vous qui m'écoutez, j'ai envie de vous dire rappelez-vous que votre voix a du pouvoir. En disant non aux influences externes, vous vous donnez la permission de vous dire oui à vous-même. Et ce chemin vers l'alignement, il peut être difficile, oui, mais chaque non prononcé où chaque oui prononcé en conscience, avec la conviction que vous avez envers votre choix, c'est un pas de plus vers votre authenticité, vers votre alignement, vers votre épanouissement. Et ça implique aussi forcément bah, d'être ok avec le fait de potentiellement décevoir les autres, d'avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Mais le principal, c'est de ne pas vous décevoir vous-même. Et ça c'est quelque chose dont il faut se souvenir, quelque chose qu'il faut garder précieusement contre vous. Donc j'espère que ma petite histoire vous aura inspiré à suivre l'élan de votre cœur, à aller écouter l'étincelle au fond de vous. écouter votre intuition de prendre des actions alignées pour vous, pour votre épanouissement, pour votre bonheur, pour votre joie. Faites des choix qui nourrissent votre âme et faites-vous confiance et vous n'avez pas besoin de faire comprendre aux autres vos décisions. Vous n'avez pas besoin vous, de vous expliquer aux autres. C'est vos décisions. Faites-vous confiance et foncez dans vos projets qui vous font vibrer, qui vous font rêver, parce que je vous jure que si vous faites pas ce qui vous fait vibrer, vous allez le regretter à un moment donné dans votre vie. Donc voilà, tous mes voeux d'encouragement, tous mes voeux... Euh, de motivation, de détermination soyez ambitieuse dans vos actions et euh, et ouais juste passer à l'action j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura motivé, vous aura inspiré si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, pensez à me faire un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Je suis trop contente à chaque fois de pouvoir ben, échanger avec vous, c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez surtout pas à le faire et pensez à laisser aussi un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao